0: Bienvenidos a Banda al Radio. Hola, una vez más. ¿Sabíais que este es el programa número 36 de la novena temporada y que no nos quedan muchos para cerrar esta novena temporada? Ya, es lo que ocurre amigos y amigas que el tiempo va avanzando que parece que no, pero este es el último programa del mes de mayo y echando la mirada hacia adelante en el calendario hemos dicho, pero si solo quedan nada, cuatro programas, cinco con este no sé, al final qué, qué haremos, ¿no? ¿Cómo quedará la, la temporada? ¿Si la extenderemos? ¿O haremos como siempre? Ya os digo yo, ahora seguramente va a ser como siempre, pero bueno, que el tiempo va avanzando, y el calor también, al menos hemos tenido un respiro estos días, no sé si alguien se ha mojado más de lo que que debería, lo que sí que vamos a mojarnos nosotros hoy aquí en el bloque de noticias es con la cantidad de titulares que nos ha dejado la actualidad y desde luego volveremos a hablar de un tema que está candente, que es el del nuevo PlayStation Plus, porque vuelve a haber noticias, esta semana mismamente se ponía en marcha en algunos territorios y hay unas cuantas cosillas que tenemos que, que comentar, quiero decir, se vienen cositas, pero es que como le da mucha rabia a Rubén Mercado, Rubén Mercado, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estáis? A mí no me da rabia
0: nada, ya. Vamos, pues será porque, por claro, la edad, porque... Un, un poco, un
1: poco tú. Un
0: ah, poco yo. Tú sol, pero ya está, sí, yo. ya está. Vale. Bueno, tú alimenta lo de las matrimoniadas, eso que nos dijeron hace unos días. Rubén, ¿cómo estás? ¿Cómo va la cosa? ¿Está mejorando algo? ¿Estás notando algún síntoma, algún signo de cambio hacia algo positivo en, en la distribución, en tus negocios, en algo...? Eh,
1: está muy bien todo, hace un día maravilloso y, <risa> Vamos sí, sí, que no está, está bien. A ver, en, en cuanto a la distribución y todo esto Bueno, pues eh, llevamos unas semanas pues como huérfanos de novedades Y si se notan las ventas eh, Pronto tendréis el artículo de la última semana analizada En el que el top 10 de juegos vendidos físicos en España son todos de Nintendo Switch Lo que demuestra la salud de unas y la falta de novedades y de stocks de consolas de otras y en cuanto a la distribución, pues nada, hasta hace una semana se anunció que iba a salir un nuevo pack de PlayStation 5 con, con Horizon Forbidden West Y de momento yo no he visto ninguna y creo que muy poquita gente las ha visto, con lo que... Sigue la sequía, es decir, vamos. que todo maravilloso.
0: Vale, bueno, pues entonces otra semana más, tampoco tenía ninguna esperanza de que fuera a cambiar, pero yo te lo tenía que preguntar y además hoy ha sido el primero en las presentaciones. Bienvenido Rubén, gracias por estar con nosotros, Rubén Mercado como siempre, no, últimamente no, no se pierde una, eh y, y mira que tiene la agenda completa, que siempre lo decimos, pero que además que es verdad. Bueno, vamos a saludar también a Alberto González, hola Alberto. Muy buenas José, ¿qué tal? Y es verdad que Rubén, el pobre, hace
2: hueco y siempre tiene un ratito para nosotros otros, y es verdad que está muy, muy, muy liado porque es como un hombre
0: de negocios sí, y se adapta, pero bueno eh, no vamos a darle más cancha a esto, que luego se nos viene grande y empezará a decir barbaridades en el por programa Por mí,
1: por mí seguir, eh sí, ¿ves, Yo, ves, ves? Yo de momento todavía me cabe el culo en la silla, si se sigue diciendo palomo, lo mejor estoy palomo, se me hincha. Ya estoy, ya palomo, no estoy pecho palomo, no, el pecho ya se me está bajando Ya está, un ya, poco. Ya, soy, ya está, ya está Soy pecho está. ombligomo, eh, porque tengo una pancha ya, de verdad, brutal, pero bueno, digo, seguir, seguir
0: Que no, que le quería preguntar a Alberto decía que cerramos el mes de mayo, entramos ya en el mes de junio y hay unas cuantas novedades, estrenos. Empezando esta misma semana por la nueva película de Top Gun que a mí la verdad es que es una de esas que, que tenía tengo ahí una en la ganas. Agenda.
1: Tengo unas ganas, mira, voy a ir hasta con a mi mujer al cine el viernes. Imaginaos las ganas que tengo.
0: Sí, sí, pero eh, aparte de esto hay más estrenos. Así por encima, dinos que nos va a venir enseguida en unas semanas. Pues mirad, este mismo viernes tenemos
2: el estreno de la cuarta temporada. De Stranger Things en, en Netflix. La primer, el primer volumen, porque está dividido en dos partes, tenéis la crítica en, en Vandal, porque la pudimos ver en adelanto, incluso charlar con algunos
0: de los actores. Se viene
2: también. Espera, espera, espera,
0: que pudiste hablar con algunos de los actores y eso está dentro de Vandal. Eh, sí,
2: estuvimos en la rueda de prensa de forma ah. virtual, remota, uh -huh. eh, con varios de ellos que estuvieron aquí presentando la serie en, en Madrid. De hecho, nos contaron algunas cosas muy curiosas, como cuántas páginas tenía el guión de esta temporada, cómo fue el tema de abordar una serie tan importante como esta Invitado una pandemia, ¿no? Porque tuvieron que cortar el rodaje y volver. Bueno, es bastante curioso, lo tenéis todo en Bandal Random, tenéis la crítica, todo lo que comentaron allí en la rueda de prensa. También tenemos Obi-Wan Kenobi, que se estrena en Disney Plus, la miniserie con Ewan McGregor y Hayden Christensen, que creo que lo va a petar y que va a hacer también como esto, como, como diría, ¿no? Como revitalizar la saga Star Wars después de unos cuantos baches que has tenido los últimos años, sin contar de Mandalorian, ¿no? O el libro de Boa Fett, Y también, aparte, de Top Gun, tenemos eh, la nueva película de la saga Jurassic, Jurassic World Dominion, que se estrena el 10 de junio en cines. Así que yo creo Fijaos. que tenemos
0: unas semanas muy tochas. ¿Qué mes más palomitero? Eh, por cierto, eh, en cuanto a las series, la de Obi-Wan, esta será cada semana un capítulo. Se estrenan
2: dos episodios el viernes 27, un episodio doble y cada semana efectivamente un episodio. La de Stranger Things es del tirón.
0: De, bueno, el primer bloque.
2: Del tirón. El primer bloque, exactamente, el segundo el 1 de julio. Ah, eso es importante decirlo, ¿eh? Y, eh, oye, por... un montón
1: por eso, ¿eh? El, estas semanas así de tanto estrés, es decir, llevamos unas semanas Hombre. sin nuevos juegos que tocar y ahora de pronto, eh, viernes, Maverick, viernes, Obi-Wan, viernes, eh, me, me falta viernes. Pero es que junio tío, es un mes
0: muy goloso, generalmente empiezan las vacaciones para mucha gente y no es casualidad ¿eh? que estén ahí, se estrene precisamente ahí, Rubén. No, lo que quería preguntarte, Alberto, es por qué no nos cuentas ya no haces la sección en la que nos cuentas cuáles son las novedades de streaming ¿Qué estás preparando o algo
2: bueno es que tengo una sorpresa que creo que ya mismo podremos confirmarla estamos dando los últimos detalles dando las últimas puntadas a este traje que estamos haciendo porque creo que os va a gustar bastante y también pienso que merecía la
0: pena esforzarse en construir este proyecto del que tú también sabes algo, ¿verdad, José? Os vamos a contar algo en el mes de junio. Antes de que acabe la temporada de Banda al Radio, os contaremos en qué consiste lo siguiente, en lo que nos vamos a meter de lleno y creo que os va a gustar muchísimo. Así que, bueno, gracias Alberto también por estar aquí, por contarnos todas estas cosas. Para mí es como una agenda. Enseguida me pongo al día y le, le pregunto, oye, ¿y qué se estrena este mes? Y enseguida me lo cuenta. Pero también tengo a... El hombre, hoy es el hombre, frange matas muy buenas, muy buenas. Y diréis ¿por qué? ¿Por qué esta semana? Pues porque esta semana, no sabéis que no está Jorge Cano, lo dijo en el, el capítulo pasado, que esta semana estaba de vacaciones, y quien se ha encargado de la escaleta de, y de organizar un poco lo que hoy íbamos a tocar dentro de la redacción de Vandal ha sido Frank. Y Frank es un tío que en cuanto construye, se pone a crear, es un hombre que sorprende, no porque tenga una cerveza en la mano, o porque, yo qué sé, porque se lía un cierrito y se lo fuma. No, es porque es que es un hombre que te lo pone muy fácil, así que hoy es el hombre, gracias a él tenemos estructura en el programa, así que te lo quiero agradecer públicamente que este capítulo número 36 es en buena parte gracias a ti y a tu estructura y tu destreza mental. Querido Fran.
3: Ay, socorro, no sé cómo asumir las alabanzas, <risa> algo que se me da muy mal, pero que nada, que muchísimas gracias y que para estas cosas estamos. Eso, igual que hoy lo he hecho yo porque Jorge no estaba, seguramente algún momento en que falte otra vez Jorge, que esperemos que no pase, pero algún, eh, también puede encargarse cualquier otro, no sé, tampoco es…
0: Sí, pero si yo contra no ahora cantidad. si yo le, leyera el correo que me has puesto con los es temas… Es el correo es muy bueno. Es muy correo. bueno, es, muy es, bueno. Es, es para publicarlo.
1: Bueno, va. Pero Fran, Fran, de todas formas, viene de José… Esto no te lo tomes como una alabanza. Esto significa, es... Como el programa salga una mierda, es culpa tuya. No, nunca jamás. Es decir, sí,
0: vale, vale, sí. Yo apúntalo, sería el primero. Apúntalo, apúntalo no, bien. No, nunca no, te fíes no. de
1: José. No, no. Es malo. Es no. muy malo.
0: Si algo sale mal, el primer responsable soy yo. Venga, va. Eh, vamos. Es que siempre nos lía el, 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 el mercado. Vamos a, a lo que es el bloque de noticias. Eh, es lo que más va a ocupar principalmente hoy nuestro programa. Dice Fran... Esto nos lo contó también... Eh, bueno, por intuición, ¿eh? no porque lo sepan, pero Jorge nos viene diciendo que esto se puede ir calentando. Y Fran tiene ese pálpito de que en las próximas jornadas se va a ir moviendo temas. Él no tiene ni idea, pero dice que, que le da esa cosa. Bueno, nosotros lo que sí que tenemos son titulares que están negros sobre blanco, es decir, están publicados dentro de la página web, los hemos recogido, los ha recogido Fran, y ahora los vamos a comentar con todos vosotros. Banda
2: el radio.
0: Y empezamos de nuevo con el tema de PlayStation Plus, que es uno de los más candentes en los últimos días. Y es que, como decía hace un momento, Sony ha estrenado este nuevo servicio en Asia, en, excepto en Japón, este pasado lunes, 23 de mayo. Y claro, las experiencias de los jugadores de PlayStation 5 y PlayStation 4 en esas regiones están sirviendo a los usuarios del resto del mundo para hacernos una idea de cómo será el servicio de suscripción antes de que llegue a nuestro territorio. Con el lanzamiento también han detallado el catálogo disponible, mmm, vamos, listado completo durante el primer mes, que por cierto, a mediados de cada mes se añaden más juegos, aunque hay que tener en cuenta que los juegos disponibles serán distintos en España cuando se estrene el 23 de junio, aunque la semana pasada mostraron un listado preliminar, que lo compartimos aquí, lo hablamos y que había algunas sorpresas, pues ha habido más sorpresas en este listado que lo podéis ver, este sí que no lo voy a decir porque es larguísimo, lo tenéis publicado en la, en la noticia de Vandal y bueno, sobre todo ha sorprendido por los juegos de Playstation que tienen distintas mejoras se han añadido títulos como Wild Arm o Toy Story 2 pero ¿es escaso ese catálogo? y eso lo dejo ahí retenedlo ¿eh, compañeros de redacción ¿es escaso ese catálogo? es una de las preguntas que luego vamos a, a abordar pero vamos a advertir algo porque ha ocurrido y está pasando y además la situación la explica un usuario de subreddit y la ha recogido el medio Kotaku Pongamos el siguiente ejemplo. Un jugador compró un año de PlayStation Plus con un 25% de descuento. Bueno, es una promoción que, como sabéis, realiza de manera habitual Sony. En lugar de 60 euros, pues pagó 45 euros. Bueno, pues esa suscripción se transformará automáticamente a PS Plus Essentials. Si se quiere subir de nivel hasta Plus Extra, que cuesta 100 euros al año. No pagará, amigos, 40 euros de diferencia. No, 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 no. Sino 55 euros. Es decir, la oferta con la que adquirió su suscripción actual... Se evapora. Además hay otro asterisco más a tener en cuenta. No se puede actualizar de Essential a Extra o Premium por el tiempo que elija el jugador, sino por toda la suscripción activa en ese momento. Si un usuario hizo acopio de códigos de PS Plus antes de que impidieran la acumulación de meses y tienes, por ejemplo, tres años de PS Plus Essential, tendrás que actualizar todo ese periodo a Extra o Premium y, por supuesto, pagar la diferencia. ¿Cómo os quedáis? Todo esto ya digo, ¿eh? porque se ha puesto en marcha en esa región y estamos teniendo esos datos, pero aún hay más el medio VGC que últimamente está muy presente en nuestro programa y algunos usuarios en Twitter informan de que algunos de los títulos de PlayStation incluidos en la suscripción PlayStation Plus Premium son las versiones PAL incluido en países donde se utiliza el sistema de televisión analógico NTSC como Taiwán. otra de las novedades de esos juegos de 32 bits es la inclusión de trofeos aunque Sony ha aclarado que se trata de una función opcional que queda a elección de los desarrolladores luego por ejemplo Ben Studio confirmó hace unos días que es iPhone Filter incluiría un trofeo platino. Es más, se confirma que aquellos conseguidos durante las versiones de prueba limitada de la suscripción Premium permanecerán en vuestro perfil. Eh, incluso cuando la prueba termine y decides no comprar el título. En caso de comprarlo evidentemente podrás continuar ganando el resto de trofeos. Y por último ya para sacar conclusiones de todo lo que está pasando a nivel de PlayStation Plus y esa entrada en el mercado asiático, dicen un reciente comunicado, Sony ha confirmado que los juegos de PlayStation 3, así como todos aquellos que solo pueden jugarse a través del streaming, no admitirán DLC en PlayStation Plus Premium el nivel, como sabéis de suscripción más alto, esto también lo cuentan en el portal VGC y cabe destacar que varios de los juegos confirmados para el catálogo de PlayStation 3 cuentan con diversas expansiones y que todos ellos solo podrán ser jugados en la nube. aunque Sony estaría trabajando en conseguir la emulación de la veterana consola para que sus juegos puedan descargarse. Ya me quedo sin voz, después de tanto texto que os he leído, pero es que son conclusiones, ¿verdad, Fran? Numerosas movidas, me ponía Fran en el texto que acompañaba a la escaleta. Catálogo escaso, la actualización de un plan a otro, los juegos en versión PAL, y con trofeos, y juegos de PlayStation 3 sin DLC. ¿Cómo se te queda el body?
3: A ver, Ahí, yo creo que de la experiencia de... De los jugadores de distintos países de Asia donde este servicio está disponible, como, como Hong Kong, Indonesia, eh, Taiwán, han salido algunas cosas positivas y otras cosas negativas. Y eh, cabe apuntar que, como bien ha avisado tú al principio, el servicio puede ser distinto en España y en el resto de Europa y en Estados Unidos y en Latinoamérica. Quiero decir, eh, tanto el catálogo como lo que comentamos de lo de la actualización, de que haya que pagar, o sea, de que no se conserve la oferta, no sé, distintos elementos que pueden cambiar. Pero de momento la información que hay por usuarios que ya han accedido a este servicio que está disponible en Asia desde el 23 de mayo es esta. Entonces, la cosa positiva que queda, que el catálogo de PlayStation 4 y de PlayStation 5, el que está incluido eh, ya en PlayStation Plus Extra, es... Muy interesante, está, hay bastantes juegos, hay bastante variedad, son tantísimos que si nos pusiéramos a enumerarlo aquí llegaríamos a las horas de programa. El problema es que lo que algunos temían de que precisamente la suscripción premium, no donde están los juegos de PlayStation, de PSP, de PlayStation 2, es que voy a enumerar esos juegos porque es que voy a tardar menos de medio minuto. Es que en PlayStation, la original, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Hay como una decena de juegos, que son Apex Cape, Toy Story 2, Hot Shots Golf, Intelligent Cube, Jumping Flash, Mr. Jailer, Oddworld Abyss Odyssey, Siphon Filter, Tekken 2, Waylands y dos juegos de Worms. Creo que el catálogo de PlayStation tiene muchísimas cosas muy interesantes que están ausentes aquí. Después, en PlayStation 2 solo están los Jacks, los Jack and Daxter. Y en PSP, que me parece de coña, hay un único juego EcoChrome, como digo, que sí, que esto en España, puede ser distinto. Pero me parece una oferta muy, muy, muy escasa. Después, el tema de los juegos de la Playstation original en versión PAL me parece bastante, bastante feo. O sea, por lo menos podrían haber hecho la alternativa que hace el Nintendo Switch Online con los juegos de Nintendo 64, que es ofrecer las versiones europeas, porque están traducidas más idiomas, pero también eh, ofrecer las versiones originales, entre comillas, ¿no?, las estadounidenses, que funcionan a 60 Hz y tú ya eliges lo, lo que quieres. Pero no, aquí ha pasado como cuando salió la PlayStation Classic, la aquella consola en miniatura, que muchos de los juegos pues estaban en versiones que, sinceramente, son peores, porque eso... Lo que conlleva que un juego vaya a 50 Hz en vez de a 60 es que los juegos que van a 100 FPS vayan a 25 y que los que van a 60 FPS vayan a 50 FPS. En el primer caso, evidentemente, es bastante más sangrante y es el caso de, por ejemplo, Apex eh, A mí me parece un poquito chapuza, ¿vale? <risa> Después, sobre lo que has comentado del tema de la actualización de un plus essential un plus extra o premium, quiero decir que si tú has comprado esa suscripción con una oferta el sistema te calcule lo que te ha ahorrado en esa suscripción inicial para cobrarte esa diferencia, sinceramente me parece bastante guarro es verdad que han hecho una cosa que sí me parece bastante buena, que es convertir automáticamente todo el tiempo que tenga de playstation now, que no plus now eh, directamente a PlayStation Plus Premium, que es un servicio más caro que lo que era el Now, y que decir, es una ventaja, es algo positivo, pero lo otro es que me parece un poquito guarrada y habrá que ver si se aplica también en, en Europa y el resto de territorios, pero me parece bastante, bastante feote. Y ya para concluir, a mucha gente le parecerá poco importante lo que los de los juegos de PS3 no puedan. Incluir los contenidos adicionales, pero pensad cuántos juegos de la época de PlayStation 3 tenían DLCs con muchísimo peso que no se van a poder disfrutar. Por ejemplo, el Rockstar, los dos DLCs de GTA 4 y el de Zombie de The Dead Nightmares de Red Dead Redemption, esos no van a estar. O todas las expansiones super guay que tenía, no sé, por ejemplo Borderlands 2, eso no se va a poder disfrutar. Los, si no recuerdo mal, los Infamous también tuvieron alguna, algunos de las eh, más tan apañadas. Muy buenos,
2: con historias y todo, exacto Sí, sí, sí. Pues nada de eso va,
3: va a poder disfrutarse. No, no sé, me parece más importante que el poco peso o la poca crítica que ha mmm, generado eh, esta parte del servicio. Pero es cierto que llevamos un rato enumerando cosas malas, pero si lo pensáis, todas estas cosas malas son de la parte premium, de la parte más cara. Porque a la vez lo que se ha confirmado es que la parte extra, ¿no? Ese punto intermedio, ese catálogo de juegos de PlayStation 4 y de PlayStation 5, pues si se parece en España al que se ha estrenado en los mercados asiáticos, está bastante, bastante potente.
2: Yo creo que, que continuando con el debate ¿no? que tuvimos la semana pasada con respecto a este servicio, cómo se anunció, de qué manera eh, Sony explicó sus características, pues tenemos otro patón más o otro error mar o, o otra piedra ¿no? en, el, en el camino de esta nueva o de esta revisión de Playstation Plus eh, cuando se confirmó el tema de, de que algunos juegos iban pues eso eh, a diferentes frames que no conservaban las versiones en que sino que tiraban de pal que había problemas con las conversiones me dolió bastante porque una de las cosas que destacábamos y que hemos destacado mucho en Banda al Radio es que estábamos contentos de que Sony empieza a mirar hacia atrás, empieza a mirar hacia su legado y que eh, honre no, algunos de los juegos de PlayStation. Pero como comenta Fran, y también hemos eh, debatido aquí largo y tendido, si la colección de juegos de la primera PlayStation es esa, o por lo menos esperemos que crezca un poco más, pero va a ser así de reducida y tenemos que comernos estas conversiones que indudablemente perjudican al usuario de, del servicio... Pues no sé yo si esto es, esto es conservar o es eh, hacer daño no al, al legado de PlayStation, sobre todo con una consola con un catálogo tan variado y con verdaderas joyas que creo y repito, como comentábamos la semana pasada, estaría muy bien que llegasen al, al público o al jugador que a día de hoy, por, por un montón de factores, no tiene esa consola en sus manos o no puede acceder a esos videojuegos. ¿no? Ya con respecto al tema de, de los DLC y los contenidos descargables de PlayStation 3, eh, más allá de que es verdad que es la consola maldita debido a su arquitectura interna de lo complicado que era programar de lo difícil que es emularla de ahí creo también incluso que esto se ejecute en la nube porque seguro que es muy difícil eh, emularla eh, de forma nativa en, en las actuales consolas por un montón de, de elementos técnicos si sí es cierto que es una pena que ya que estás dando y estás abriendo la puerta al igual que lo que hablábamos de la primera Playstation estás abriendo la puerta que el jugador actual pueda acceder y pueda disfrutar de un catálogo de una, también de una de las mejores consolas de Sony de los últimos tiempos. Eh, si le cortas o intentas que la experiencia se limite al juego base, creo que en muchos títulos, pues mira, da igual porque tienes mucho contenido, tienes muchas horas de juego y creo que muchos usuarios van a coger un juego, van a probarlo unos minutos y se van a cansar y van a pasar a otro pero sí es cierto que la experiencia se delimita bastante. Y estás ya también eh, impidiendo que todas esas personas que incluso eh, disfrutaban de la versión más completa del juego en su consola de forma nativa, tengan una versión reducida y eso resta importancia al servicio y le resta también valor añadido. Y ya, lo que a mí me parece bastante sangrante es esta... Eh, mmm, vamos a llamarlo así no eh, eh, Complicación a la hora de actualizarte A la hora de eh, mejorar el plan que tienes Con este pago, con esta diferencia De hecho nos comentaban en, en, en los comentarios de Banda de al Radio Que habíamos sido un poco exagerados Que Rubén se liaba demasiado Que las compañías eran más claras de lo que estábamos comentando pero es que esta actualización o esta transición del servicio actual al nuevo creo que no está siendo cómoda, que no está siendo clara y que hay ciertas cosas que Sony o ha pensado eh, mal o que creo que van en contra del consumidor y que van a hacer que este servicio, por lo menos en sus primeros meses o en sus primeras semanas, tenga una adopción, vamos a decir, relativamente baja. Puede pasar de todo, vamos a ver también si esto se va perfilando, si la propia Sony rectifica que no sería la primera vez, si la suscripción es de una manera más clara, si esto también se aplica en Europa o hay diferencias entre territorios, si hay algún tipo de promoción local o a nivel europeo o a nivel de mercados, no lo sé, pero eh, teniendo en cuenta... ¿Cómo se han anunciado? ¿Los juegos que tiene este servicio? ¿La manera confusa en la que están hablando de la actualización de, de membresía? ¿El catálogo de juegos de PlayStation a poca calidad? ¿El ¿Quitarle contenido descargable a los títulos de la PlayStation 3? Pues no lo veo del todo claro y creo que a día de hoy el atractivo para gran parte de los usuarios es muy poco. Tienen tiempo, también digo. Tienen tiempo, que si no me equivoco, llegar aquí el 23 de junio. Tienen tiempo para enmendarlo, ser mucho más claros, ofrecer una información mucho más eh, concisa y mucho más eh, fácil de asimilar para el consumidor medio. Porque de momento, eh, y siendo demasiado crítico y a lo mejor soy muy pesado y muy cenizo, me parece bastante flojo y bastante pobre como lo están manejando.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Fran, con lo que dice Alberto. Eh, no voy a dar las mismas explicaciones porque creo que, que sería repetir casi todas las cosas que han dicho ellos. Eh, eso que decía ese oyente o ese seguidor nuestro en, 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 en iVoox, que, 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 que tampoco era tan complicado, que somos unos, vamos, que, que como si fuéramos un poco demasiado eh, exigentes. Sí, somos exigentes. Y yo hablo desde el punto de vista mío. A lo mejor eh, yo no soy un super jugador hardcore. Llevo muchas veces en el videojuego, pero no estoy en todo momento actualizado, de todo al día, eh, de, de los funcionamientos. de no Además, a mí todo ese sistema de pago por servicio... ...o de membresía, que también nos decían que por qué utilizábamos la palabra más de Latinoamérica... ...pero bueno, yo creo que queda totalmente claro que este pago por esos servicios... ...tiene que ser más sencillo, sobre todo si quieres captar a todo tipo de público... ...es decir, no solo al jugón de PlayStation 5 que seguramente podría tenga PlayStation Plus... ...que ya haya probado PlayStation Now, que seguramente tenga Nintendo Switch Online... ...y que posiblemente tenga un Xbox y también tenga el Game Pass... ...y que sepa la diferencia entre el Game Pass normal y el Game Pass Ultimate... ...claro, para esta gente seguramente es mucho más sencillo pero creo que, que si Sony realmente quiere hacer ese servicio, un servicio totalmente masivo, tiene que ponerlo súper sencillo para que cualquier persona que no utilice este tipo de servicios lo entienda, hay gente que, que utiliza Netflix y, y poco más, ¿no? como pago por servicio y que ahora pues quiere comprarse una Playstation 5 cuando pueda comprarla o que tiene al peque que se la ha comprado y que quiere tener ese servicio de Playstation Plus, eh, cuando empieza a mirar estas cosas y cuando lo que tiene se transforma de una manera incorrecta o de una manera rara, que no sepa bien bien cuando tienes que gastarte o no, pues bueno, pues es el secreto de que de que la implementación de ese servicio sea muy potente o no tan potente yo vuelvo a decir lo mismo que dije en el programa de la semana pasada creo, y cada vez que voy viendo y leyendo más cosas, que es un servicio que Sony ha implementado con prisas y seguramente con la presión del gran funcionamiento del sistema de Xbox Game Pass, seguramente eso ha, eso ha hecho que Playstation haya tomado la decisión de lanzar las cosas a lo mejor antes de lo que esperaban, con lo que estos detalles son sobre todo Creo que detalles de pulido Es decir que seguramente en 6-7 meses El sistema de Playstation Plus Playstation Plus Premium o el extra Sea bastante diferente a lo que vemos ahora Y seguramente se solucionen esos problemas que estamos viendo ahora El problema es si se solucionará todo el mundo Si solucionará todo solo cuando se solucione Sobre todo con el tema de los descuentos Si se van a poder poner selectores de PAL y NTSC Si los juegos por supuesto se pueden aprovechar al 100% Con esos DLCs que ahora no se pueden aprovechar Y otras cosas que irán saliendo eh, queda aquí, al lado, entonces tampoco creo que veamos grandes diferencias respecto a lo que se ha lanzado ahora, pero yo vuelvo a decir que es un sistema que creo que se ha lanzado con prisas y cuando se lanzan las cosas con prisas, esos pequeños detalles que hacen que sea un sistema... Eh, pues un sistema bien pensado, un sistema bien estudiado con el mínimo eh, la mínima cantidad de errores posibles y de problemas posibles como lo estamos encontrando pues estos son los detalles de pulir que hacen que sea un sistema que se vea maduro y probado y funcionando o un sistema que hoy hay que lanzarlo ya porque nos están comiendo la tostada que es lo que está pasando a nivel mundial no con lo que yo creo que mejorará pero ahora mismo creo que no está a la altura de lo que un usuario de PlayStation Debería de tener Porque ya hay servicios mejores que estos ¿no? Y no nos gusta comparar porque son diferentes Pero sí que es verdad que tendríamos que Que tendría que aprender PlayStation Pues de ciertas cosas y de ciertas funcionalidades Que otros servicios están ofreciendo desde hace ya bastante tiempo ¿Mejorará? Sí ¿Lo suficientemente pronto? Eh, bueno, nunca es pronto si se empiezan a hacer las cosas mal Pero esperemos que tomen nota De todos estos eh, problemas Y que los solucionen en un futuro Lo más pronto posible
3: Yo un último apunte antes de... De pasar al siguiente tema es que además de reafirmar el tema de que el catálogo de PS4 que hay en el servicio está muy muy bien, ha habido otra cosa positiva que es que se dijo que estas versiones de prueba que va a haber en la suscripción premium, ¿no? Es decir, Sony dijo desde el principio que no va a meter juegos de lanzamiento eh, desde, desde el día uno en su servicio, ¿no? Pero eh, sí si tienen estas versiones de prueba, eh, Horizon Forbidden West, que es un juego súper reciente, salió hace tres meses, tiene versión de prueba ahí, ¿no? Entonces se dijo en su día que iban a ser pruebas de dos horas y se ve que va a depender del título. En juegos que a lo mejor con dos horas ya veas un poco cómo va a ser el juego, pues sí, lo mínimo van a ser dos horas. Pero hemos visto el ejemplo de precisamente Horizon y de Cyberpunk, que al ser RPGs y tal, te dejan jugar eh, sin ningún tipo de limitación hasta 5 horas. Creo que es una propuesta dentro de que no deja de ser una demo que estás, entre comillas, pagando la propuesta más atractiva de lo que parecía al principio.
2: Sí, de hecho, Fran, eh, creo que es junto a lo que hablamos de un catálogo de juegos de PlayStation 4 y PS5 que son bastante interesantes y que puede ayudar, igual que la famosa PS Plus Collection, a que mucha gente pues, disfrute de los grandes blockbusters, de los juegos que se le han podido perder o que no le dieron demasiada importancia y ahora los tiene pues, eso, de un mayor accesibilidad ¿no? desde su consola. Es bastante interesante lo que comentas porque eh, uno de los atractivos que para mí tenía eh, EA Play, no, el, el servicio de suscripción de Electronic Arts, era precisamente ese, el poder jugar con adelanto a los títulos más importantes, a un Battlefield, a un eh, FIFA, o cualquier juego, un juego de Star Wars, esos juegos tan importantes que aparecían, llegaban en el servicio, te daban la oportunidad de poder jugar seis horas, ocho horas, o un tiempo más o menos limitado que era más que suficiente para saber si verdaderamente ese juego te podía gustar o no. Y creo que de este servicio de Sony es, sin lugar a dudas, uno de los aspectos más interesantes y creo que si las compañías son inteligentes y lo aplican bien, puede ser de esas eh, aplicaciones killer, no que se dicen en, en el algod que puedan ayudar a vender más juegos y a que los... Eh, grandes desarrolladoras o los títulos eh, más importantes ofrezcan ya no una demo sino una versión de prueba completa en, en, en este servicio de suscripción.
0: Pues ya lo estáis escuchando, el hot topic de estos días, vuelve a ser el servicio, el nuevo PlayStation Plus, gracias a todos por vuestras reflexiones, incluso a los oyentes que también opinaron sobre la semana pasada, todo ello complementa lo que está generando este nuevo servicio y dejamos ese tema ahí, por cierto Alberto, has Electronic Cars, ahora enseguida iremos con una noticia que tiene que ver con esa compañía, pero Alberto, si yo te dijera TCL Technology, ¿qué me dirías? Pues te diría que es una de las corporaciones tecnológicas
2: más importantes del mundo. Una empresa china que fabrica pues desde semiconductores, en los famosos chips estos que estaban teniendo tantos problemas ¿no? a la hora de suministrar al mercado, como televisiones, teléfonos móviles. De hecho, si no me equivoco, hasta hace bien poco o era el principal fabricante de paneles y monitores de televisor del mundo o estaba entre los tres primeros. Es una de las grandes corporaciones tecnológicas que a día de hoy intenta suministrar componentes al mundo que los reclama y pide con tantas ganas.
0: Es decir, podemos afirmar, por lo que sabemos, que es una corporación seria, que tiene peso, que sabe lo que dice. Lo digo porque están circulando los últimos minutos. Atención a esto, que no estaba dentro de la escaleta, pero esto, este programa, mientras se está grabando, es un programa vivo. Podríamos poner el pipipipip, pip, pip. minuto y resultado. Porque ahora, eh, Fran, vamos a comentar algo. ...algo que ha ocurrido... ...que está circulando por las redes sociales... ...principalmente en Twitter... ...sobre una supuesta conferencia nueva... ...que ha hecho esta empresa, esta corporación... Eh, ...en la que en las imágenes... ...aparece algo que... Mmm, ...a muchos de nosotros... Eh, ...tanto los que tenemos las consolas de nueva generación... ...como los que no... Eh, ...puede agitarnos bastante... ¿Qué, ...¿qué es lo que puedes leer en esas imágenes?
3: Básicamente lo que pone es que... ...en el año 2023 o 2024 va a haber una renovación de Xbox Series XS y va a haber una PlayStation 5 Pro. De esto, ahora Rubén eh, supongo que comentará más, no porque el que tiene más idea con estos temas de cuánto conocimiento tienen los agentes externos eh, de los planes de las compañías de videojuegos y tal. Pero básicamente esto es una presentación en la que van hablando de distintas generaciones de lo que es las consolas, ¿no? Y ponen generación 8, Xbox One, PS4, generación 8.5, Xbox One X y PS4 Pro, generación 9 en la que estamos ahora mismo. Y ponen ahí una generación 9.5 al mismo nivel, sin indicar si es especulación o si son datos que ellos tienen. Y básicamente esto es una marca que está presentando sus nuevos televisores y sus nuevos monitores, y básicamente lo que están diciendo con esta presentación es nuestros productos van a estar adaptados a lo que está por venir.
0: Entre otras cosas, eh, Fran, perdona que te corte, habría eh, capacidad de esas consolas con una tarjeta gráfica, una GPU nueva, si las de ahora tienen una RX 6700 XT, eh, las nuevas, lo que vendría, sería la RX 7700, serían capaces de mover 2160p de resolución a 60 o 120 hercios o incluso eh, 8K, no por lo que veo en la imagen.
3: A ver, sí no, eh, porque al lado pone que pueden mover, eh, que en las actuales pueden mover eh, 1440p a 120 FPS y eso muy contaditos juegos lo hacen y lo de del Ultra HD que es el 4K a 60 FPS, menos juegos todavía. Quiero decir, estos son unos datos, unas previsiones, un, un objetivo de resolución y frame rate, pero no no es que vayan a funcionar a eso porque en la misma imagen no se ve la contradicción no quiero decir, en una caja de Playstation 5 actual que sí, poca gente ha visto esas cajas en las tiendas, pero quienes tengan una la tienen ahí, en el armario donde la tengan guardada, y ahí pone 8K eh, ¿qué juego de Playstation 5 funciona a 8K? Mm, prácticamente ninguno pero vaya, nos podemos, si esto es cierto lo que nos podemos esperar es una suerte de mejora como la hubo en su día de con PS4 Pro y equipo One X. Después, ¿hasta qué punto darle veracidad a lo que diga una marca de pantallas sobre los planes de Sony y Microsoft hacia el futuro? Es que no es aunque aquí en España TCL no se conozca muchísimo, de hecho el mercado europeo de TCL es muy distinto al asiático y al norteamericano. En Norteamérica los televisores de TCL son los televisores más vendidos, porque son televisores de gama media que vienen con Roku TV que, que y que en relación calidad-precio es lo mejor que hay. Los paneles que usan en Europa, yo tuve antes que la LGCX, antes tuve una un televisor de TCL no son los mismos que, que usan en Estados Unidos. Son televisores de gama baja y que de estos televisores que compras por eh, 200 y pico euros, 300 euros, y que te sacan de un apaño, pero no son nada del otro mundo. Pero a lo que voy con esto es que, eh, aunque no lo parezca, es una marca muy importante. Y que quizá sí saben más de lo que pensamos. Y que quizá estos planes a lo mejor se hayan descartado porque... Por la crisis actual de semiconductores Pero puede ser que estos proyectos Estuvieran sobre la mesa en
1: algún momento Yo sí que hay que decir que, que A veces pensamos que Las empresas Son como muy cerradas Y muy bueno, Muy, muy... ...cuidadosas con las informaciones que dan... ...pero al final muchas de estas empresas... ...como PlayStation, como Microsoft, como Apple... ...como muchas otras... ...al final dependen de otras ciertas empresas... ...para desarrollar su tecnología... ¿no? ...con lo que si la información viene de una empresa... ...tan fuerte o tan potente como, como es esta... ...hay que tomarlo también, hay que tomarlo en cuenta... ...hay que tomarlo como que es algo posible... Yo lo veo complicado y muchas veces también hay muchas empresas que lo que hacen es intentar enseñar hacia dónde va su tecnología o hacia dónde va su evolución y justificarlo con soportes que tenga sentido esa evolución, esa tecnología. no Es decir, oye, voy a hacer la nueva versión o en 2024 voy a tener una nueva tecnología de pantallas, por ejemplo, que sean capaces de reproducir estas características pero si no hay nada que lo pueda reproducir, no tiene sentido que se lance. ¿no? Entonces, justifican de alguna manera, con hipótesis, viendo históricos de lanzamientos de, de, de las consolas también, de Play 4, Play 4 Pro, Xbox One, Xbox One eh, X... Entonces siguen esa correlación, ¿no? Y más o menos esperan que sea así. Yo creo que esa evolución estará. Todos entendemos que va a haber una reversión de Xbox Series X, no sé yo de la S, pero de la X eh, seguro y pues también de la S, porque las cosas evolucionan. Y la PlayStation 5, pues que sea una PlayStation 5, entre comillas, Pro, que siempre le ponemos la misma coletilla y todos entendemos que, que saldrán. Pero tal y como está ahora la situación de los semiconductores, de las producciones, de la falta de stock... Yo creo que no tiene sentido que en 2023 o 2024, que, que es cuando parece ser que se, empeza, se empezará a normalizar la situación de semiconductores y de microchips y con ello se empezará a normalizar la situación de poder obtener una PlayStation 5 o una Xbox Series X, yo creo que es ser demasiado ambicioso de que tan pronto pueda salir. ¿Hay que tenerlo en cuenta? Sí. ¿Hay veces que, que no es que tengan información de las compañías, sino que son pensamientos o maneras de poder presentar todo lo que tienen que presentar para decir que van a ser los primeros en tener esa tecnología? Pues también, es decir, que cojamos con pinzas esta información. Es muy raro que esta información sea veraz y que se le haya escapado a una empresa como, como esta, que no estamos hablando de una empresa cualquiera, no estamos hablando de empresas pequeñitas, no estamos hablando de un gigante que seguramente todas esas presentaciones eh, habrán pasado diferentes filtros... Con lo que, bueno, es una buena información, ya tenemos... Eh, la primera el primer ingrediente para empezar a suponer y hablar de las maravillosas pros en todas las consolas que nos encanta hablar y nos encanta eh, ir diciendo y sacando fechas eh, pero bueno vamos a coger con pinzas esta información y que no sea o que veremos a lo mejor eh, un, algún tipo de comunicado por esa parte porque esto ya estoy viendo en redes sociales hace nada que ha salido y están las redes sociales que arden con eso no ya pues bueno gente que lo critica gente que no gente que eh, no se lo cree gente que sí y no me extrañaría que, que que alguien saliera haciendo un comunicado diciendo que pues que, o bien que bueno, lo normal sería que dijeran que son previsiones de lanzamiento, pero que en ningún caso es eh, confirmación oficial por parte de las compañías, porque si no, tal y como está todo ahora mismo, tanto Precisión como Microsoft se estarían pegando un tiro en el pie, ¿no? No estoy, no están consiguiendo suministrar las suficientes consolas de la edición actual, que cualquier noticia de que en un año, un año y medio, va a salir una revisión, una reedición nueva, también hará que la gente diga, ah, pues ya que me espera un año, pues me espero un año y medio más y me compro la Pro, no la, la potente es decir, que estas cosas, más que crear expectativas, pueden crear si no se aclaran, pueden crear incluso el, la decisión de no comprar o de no adquirir un producto por la poca diferencia de tiempo que puede salir una versión mejor, así que Vamos a tomarlo con, con, con esas especificaciones básicas de que no tiene que ser una información veraz ni real, sino una previsión de hacia dónde vamos o cuándo o hacia qué momento se verá esta nueva tecnología. ¿no?
0: En cualquier caso grandes dosis de prudencia acaba de salir, es posible que cuando estéis escuchando este programa sea desmentido, pero bueno, lo teníamos que contar y vamos a avanzar con lo que sí que dentro de Vandal está confirmado porque sabéis, y además vamos a otro tópico de esos hot, calientes puntos de conversación habituales en las últimas semanas sobre la compra de estudios de videojuegos que se ha convertido en una de las estrategias más habituales en esta nueva generación de consolas y es que grandes compañías como Playstation y Xbox no han dudado a la hora de abrir sus carteras para incorporar a sus filas de desarrolladores principales estudios tan potentes como Bungie o Activision Blizzard. Ahora parece ser que Electronic Arts, ¿eh? por eso decía lo de Alberto, que ahora vamos a hablar de Electronic Arts uno de los mayores editores de la industria al tener en su poder sagas como Mass Effect, Battlefield o Need for Speed, podría estar en negociaciones con Disney y Amazon, entre otros, para ser adquirida. El reporte nos llega de parte de un informante de Kotaku, y destaca que los directivos de Electronic Arts estarían interesados en vender la compañía a las tres grandes empresas que están parece ser en fila, ¿no? Para poder llegar a un acuerdo, con la que de hecho se están o se habrían mantenido conversaciones. Bueno, al parecer Electronic Arts estuvo a punto de cerrar un acuerdo allá atrás con NBC Universal, un gigante también de la comunicación, y aunque al final esta compañía se echó para atrás porque no llegaron a una, a una un acuerdo con el precio, demuestra que la editora estaría interesada en ser comprada por una cifra razonable entre esto y lo de la semana pasada, lo del FIFA, que ya no va a llevar ese, ese nombre, etcétera Bueno, Electronic Arts, para que quede bien clarito, niega en este momento que se estén realizando negociaciones. ¿Qué os parece esta noticia? A ver,
3: eh, aquí... Son varias cosas. Por un lado, las declaraciones de Electronic Arts, que lo siento por no tengo ahora mismo justo delante, pero básicamente <ríe> era como la típica declaración de ahora mismo hagamos esto, no estamos en venta, pero nuestra cartera de productos es increíble, somos muy rentables, mirando qué bonitos somos, cuánto beneficio vamos a dar si nos compráis. Un poco la declaración era esa. Ese por ahí. Después hay dos temas. Por un lado, el interés que se está viendo cada vez más creciente de compañías dedicadas al media en general, con media me refiero no solo a medios de comunicación, sino a lo que es toda la industria del entretenimiento, el interés de esas compañías por la industria del videojuego, no y de cómo cada vez sus planes van menos por formar algo nuevo y comprar algo de otros, y por otro lado el ¿Qué puede llevar a Electronic Arts a querer hacer esto? Sobre la primera, el primer debate ¿no? que he que abierto, creo que cada vez más... O sea, ya lo estamos viendo con Netflix, ¿no? Netflix se dijo que para finales de este año iba a tener 50 juegos publicados. Todavía no ha hecho ninguna compra tocha, pero se ha comprado estudios independientes de renombre como los, de, como los que han hecho el Oxenfree, ¿sabes? Eh, Ahí hay ahí una gran compañía interesada en eso. Amazon empezó con mal pie, pero ahí están eh, New World y Los Ark. Que Los Ark es otro ejemplo de, esto no lo podemos hacer nosotros, pero a este estudio eh, de, no recuerdo qué país de Asia lo está petando con este juego, vamos a editar nosotros este juego aquí. Eh, quiero decir, Amazon también se ha metido muy fuerte en lo del videojuego, más allá de su influencia muy tocha que ya tiene con Twitch. Apple lo intentó por su parte con Apple Arcade que, aunque a mí a nivel personal me parece que tiene un catálogo bastante guachi, no ha triunfado precisamente. No me parece muy, muy descabellado pensar en Apple adquiriendo Electronic Arts porque lo mismo hace cinco años pregunta si Apple estaría interesada en hacer serie de televisión y editar mundialmente películas de renombre y un poco arty. Y te diría, pero ¿qué dicen, loco? Y es lo que está haciendo ahora. Quiero decir que cada vez más vamos a ver a grandes corporaciones de fuera del videojuego meter muy fuerte el pie en esta industria que cada vez más se está corpoterizando, no sé cómo decirlo, cada vez son más conglomerados, más y más tochos, y la sensación que da es que la empresa que hace 10 años eran grandes, pero ahora en comparación con lo que están haciendo sus vecinos, se sienten medianas, eh, están en un estado de sálvese quien pueda. O esa es la sensación que a mí me da, sin tener dato ninguno más allá de la información que tiene todo el mundo, pero me da esa sensación de que es, está la situación de va a haber grandes conglomerados, va a haber eh, algún estudio independiente y todo lo que hay entre medias, eso va a dejar de estar... Todo lo que hay entre medias va a ser adquirido por uno o por otro. Y a mí es una situación que me da miedo, porque el, el output, el, la, la, lo que se va a producir de esa situación es que cada vez vayamos más todavía a una cosa que ha aquejado al videojuego desde hace décadas, que es la importancia de la IP, que todo se base en propiedades intelectuales asentadas y con poco riesgo, porque al final una gran, una gran compañía no quiere asumir grandes riesgos y en, en lugar de en cosas nuevas. Y yo creo que eso, ese posible pero más que probable output, es malo para la industria del videojuego.
2: Es que a día de hoy, eh, como bien comentas Fran, eh, las grandes corporaciones quieren diversificar al máximo sus negocios y quieren buscar eh, la máxima rentabilidad, obviamente con el menor riesgo posible. Eso parece algo muy obvio, pero es así. Warner y Discovery ¿no? llegaron a un acuerdo hace poco, se fusionaron y ahora son pues posiblemente el ente de entretenimiento más grande del mundo aglutinan un montón de licencias bajo su paraguas, tienen servicios eh, de streaming tienen eh, cine tienen música, tienen un montón de operadoras operando bajo, <risa> valga la redundancia bajo su, 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 su lo que sería su logo ¿no? eh, Comcast, que es el dueño de Universal de un montón de, de de compañías de telecomunicaciones de estudios de estudios de cine también se ha interesado que era uno de los compradores de, o de los posibles compradores de Electronic Arts y parece ser que en el último momento se echaron hacia atrás NBC Universal porque creían que el precio no estaba del todo ajustado ¿por qué pasa esto? En eh, las últimas semanas hemos visto eh, cómo Microsoft compraba Activision Blizzard, como hace unos meses compró Bethesda, cómo las grandes empresas del mundo del videojuego y del entretenimiento están obsesionadas por la siguiente compra. Lo hizo también Sony con Bungie. Y lo vamos a seguir viendo en, los últimos, en, las, en las próximas semanas y en los próximos meses. ¿Por qué? Porque ya no es solo... Eh, eh, qué puedo hacer con mis estudios, sino qué licencias, qué IP, qué sagas puedo comprar y qué valores o qué activos me interesan de cara al futuro. Se ha dicho por activo y por pasiva que en el caso de Banji era sobre todo enfocado a los juegos como servicio. En el caso de Activision Blizzard como una especie de inversión para potenciar Game Pass y tener alguna de las sagas más importantes del mundo de los videojuegos y posiblemente de la historia del medio bajo el paraguas de, de Microsoft. Es decir, ¿qué quiere Electronic Arts? Pues Electronic Arts está encontrando... Que hay grandes entes que van a tener ahora un flujo de dinero, grandes corporaciones, grandes empresas del mundo del videojuego que van a tener un flujo de dinero y una estabilidad comercial y económica que a ellos también les puede interesar. Ahora mismo la incertidumbre con el tema del cambio de FIFA, con de, de determinados aspectos como la licencia de Star Wars que se van a empezar también a abrir... Eh, puede interesar la, eh, a, la, a la ejecutiva de Electronics buscar una compañía más grande que les dé esa estabilidad que tanto ansían. Eso de eh, Amazon o Apple me cuadra, porque tanto Amazon, ya hemos visto que ha tenido grandes éxitos recientes en el mundo del videojuego, como también está potenciando su eh, faceta de... Eh, proveedora de servicios de entretenimiento con Prime Video con un montón de servicios eh, que están en cierta medida no relacionados como Amazon Music como Audible y los, po y los podcasts y los audiolibros es que el mercado a día de hoy está tan polarizado y vivimos en una guerra de frentes de grandes corporaciones que casi todas ofrecen lo mismo, en un, en un momento en el que encima estamos hablando de que la oferta de entretenimiento es tan masiva y llega a ser tan inabarcable que es muy difícil competir, como bien ha apuntado Fran, si eres una empresa pequeña o no pertenece a uno de los grandes grupos. Eh, Apple es verdad que va combatiendo poco a poco con sus propias reglas y sus propias eh, herramientas. Apple TV Plus eh, parece ser que es como el servicio más pequeñito, el más olvidado, pero apuesta por la calidad. Eh, ahora también están... Ahora, bueno, desde hace unos años, se están metiendo y están desenvolviéndose muy bien en el tema de las suscripciones. De hecho, hacen algo muy inteligente que es una tarifa en la que te aglutinan todos los servicios posibles y te evitan tener que estar pagando pues, un montón de cositas independientes. Esto también lo vamos a ver. Amazon ya lo hace, otras compañías van a empezar... Y Netflix, que parecía eh, la todopoderosa empresa de entretenimiento después de este batacazo y ahora que está experimentando con los videojuegos, que poco a poco, que también ya se verá, a ver cómo lo plantean, creo que va a ser eh, la tercera en Discordia. Y no olvidemos tampoco de Disney. Disney que hace unos años se deshizo de un montón de estudios, que no quería hacer videojuegos, que prefería eh, licenciar y que prefería buscar o externalizar ¿no? el desarrollo de sus grandes franquicias y licencias, pues que esté interesada también en adquirir un gigante como Electronic Arts, también es eh, indicativo de hasta qué punto Disney ha replanteado su estrategia y a raíz de ese éxito de Disney Plus y de cómo el cine es muy, es muy importante, pero también tenemos que potenciar eso del directo al consumidor, ¿no? del, de la manera en la que distribuyes y en la que ofreces tu contenido más importante, tu Star Wars, tu Marvel, tu Pixar... Todo aquello, o Fox, ¿no? con Avatar, todo aquello que tienes bajo tu, tu cartera de, de licencias, como se lo ofreces al, al consumidor en casa, pues ahí también entran los videojuegos. Imagínate Disney eh, <risa> haciendo juegos otra vez de, de Star Wars eh, con, con electronidad. ¿no? Bueno, como siempre decía Rubén, o que dijo la semana pasada, la vida da muchas vueltas, nunca se sabe hacia, hacia dónde se dirige el mercado corporativo. Pero lo que sí es, tenemos que tener claro y ya a modo de resumen es que hay grandes actores, hay grandes entes que están comprando todo lo que pueden, que vamos a vivir una especie de guerra de trincheras y de posiciones entre los grandes, las grandes corporaciones y las grandes empresas del mundo del videojuego y del entretenimiento y que dentro de cuatro o cinco años, y de hecho ya lo estamos viendo, habrá cuatro o tres grandes grupos que poseerán el 60 o el 70% de los estudios o de, lo, de las mayores de cine o de las plataformas de streaming y a partir de ahí todo funcionará en base a licencias, presupuestos y tu capacidad de llegar al consumidor. Y creo que se avecinan bastantes movimientos al respecto.
1: Yo creo que es un poco, Electronic Arts es un bonito caramelo. ...para empresas que quieren posicionarse en sectores que no controlan... ...hay empresas del sector del entretenimiento... ...que seguramente hayan visto los videojuegos como un sector minoritario... ...en el que han visto que cada vez ha habido más crecimiento... ...y tienen que meterse de alguna manera, ¿no? Y tienen la capacidad de poder comprar algo que directamente... ...sin hacer demasiado trabajo, bueno, el trabajo de pagarlo... Eh, ...te coloque en una posición de privilegio en un sector que seguramente... ...no controlas, ¿no? Cuando ya leí la noticia dije... Me parece extraño, ¿no? Que Amazon o que Disney o que algunas compañías como NBC Universal eh, quieran hacer eso, pero luego lo vas analizando y vas diciendo, es que tiene todo el sentido del mundo. Es decir, están en un mercado en el que es muy complicado entrar. ...si quieres empezar desde cero por mucho dinero que inviertas... ...es decir, ¿cuánto dinero tiene que invertir en NBC Universal, por ejemplo... ...para hacerse un hueco y ser una de las principales actoras... ...en el sector de videojuegos? Seguramente mucho más de lo que está dispuesta a pagar por Electronic Arts... ...ya compras un estudio, compras una, una historia compras un personal, compras unas IPs, seguramente Electronic Arts no es de las que mejores IPs pueden sacarle un rendimiento con otros, eh, con otros factores, otros servicios, otros modelos como las películas y todo esto, porque seguramente sus IPs no son tan fuertes como las que puede tener Activision Blizzard, las que pueden tener otros. Es una manera, es una manera perfecta de decir, eh, señores, ya estamos aquí, estamos dentro, ¿no? Y ese sería el primero de muchos. Eh, es verdad que para las compañías como Electronic Arts, es decir, compañías, que solo viven del videojuego, les hace muy difícil quedarse solas y poder seguir creando sin el colchón económico que le puede dar una gran empresa, pues como Microsoft o como PlayStation o como eh, Universal o como Disney o como Amazon ¿no? o como Apple. Entonces, también necesitan ser compradas. No es que el director general diga es que quiero venderlo porque me quiero comprar un yate 20 metros más largo y tener eh, tres meses más de vacaciones al año en las Islas Maldivas. No, no, es decir, es que necesito un pulmón económico lo suficientemente grande como para seguir siendo competitivo en un mundo en el que mis grandes competidores tienen pulmones brutales detrás ¿no? y es muy fácil quedarse atrás entonces se juntan un poco el hambre con las ganas de comer, el hambre de las grandes medios que han visto como que se han unido tarde a un mundo como es el del videojuego cada vez está más en línea con su producto y su target y su público y la manera de hacerlo pues, es a base de tal horario para poderse meter esto abre también, antes lo decía Fran, ¿no? aquí vamos a ver grandes compañías y pequeños de estudios de desarrollo. Bueno, pues seguramente estos estudios de desarrollo ya no tengan solo como objetivo lanzar un título y poderlo lanzar en físico o en digital, sino a lo mejor empiezan a haber pequeños estudios de desarrollo con mentalidad de un estudio medio para que a la larga sea absorbido por cualquiera de las grandes, ¿no? Y es algo que de cara a los inversores, que son los que ponen la pasta, que a veces cuesta mucho el encontrar dinero para hacer un desarrollo de un videojuego, depende de cómo vendas tú ese desarrollo y sobre todo cuáles son tus planes de futuro, sea más fácil que grupos inversores más pequeños apuesten por ti para que tú crezcas y una de las grandes te compre y es donde realmente sacarán el beneficio. No de tu software o de tu juego, sino de lo que puedan llegar a sacar una vez que tú crezca Entonces, creo que se abre un modelo de negocio que puede ser bueno eh, si se sabe utilizar de una manera correcta por parte de las empresas pequeñas. Así que no lo veo mal. Sí que es verdad que cuanto más cuanto menos empresas controlen el mayor número de necesidad o de, o de posibilidades de mercado no es bueno porque se acerca al monopolio y el monopolio no es bueno, aunque esté lejos, pero bueno. Pero sí que es bueno porque sabemos que esas compañías van a tener un pulmón económico lo suficientemente grande, al menos como para que al principio se puedan seguir haciendo las cosas potentes como se espera de las grandes compañías.
0: Gracias a los tres. Hablando de pulmones, vamos a coger un poco de aire. No sé vosotros si tenéis la misma sensación que yo, a pesar de que ya sabía cuál era la escaleta, ¿eh? pero ¿tiene un efecto de vu de temas que hemos tocado ya, eh, incluso en el anterior programa y en otros? Y es como... Eh, es un poco más de lo mismo que está muy bien ¿eh? las reflexiones y demás pero lo que os ofrecemos a continuación es totalmente distinto porque si os digo 28 de octubre ahora si habéis leído la noticia en Vandal sabréis de qué estoy hablando si no agarraos Activision ha sorprendido al mundo esta semana anunciando sin previo aviso la fecha de lanzamiento de Call of Duty Modern Warfare 2 la secuela del reinicio de la saga que comenzó en 2019 con un shooter muy notable y que tendrá continuidad con esta nueva entrega que llegará en el último trimestre de 2022 lo he hecho Publicando un video teaser que la verdad es que no muestra mucho, eso sí, Compromos. marea bastante por tanto movimiento de los drones, que yo supongo que es cámara y drones, ¿no, Alberto? Pues porque si no sí, sería una resolución es... terrible, vaya.
2: Sí, es un poco loco, ¿no? Porque se ve como una especie de muelle con el arte, ¿no? De, de la carátula de, de esta nueva secuela, de ese reinicio de Modern Warfare del 2019, que de hecho fue uno de los mejores Call of Duty de los últimos años, y se ve pues la icónica cara de Ghost, con ese arte tan chulo, ese 2 tan, tan particular, la tipografía, y bueno... que más decir? cosas... Y, y más, más cosas. Más cositas. Sí, sí, más sí, cositas. Sí.
0: Bueno, en concreto, Modern Warfare 2 llegará a las tiendas de España y del resto del mundo el 28 de octubre, como decía, de este mismo año, con versiones para PC, PlayStation 5, 4, Series XS y Xbox One. Lo más curioso de todo es que por ahora no hemos visto ni una sola imagen del juego, ni un fragmento de su gameplay. Durante el vídeo también parece haber una pista a la fecha o de la fecha en la que podríamos ver el primer ese primer tráiler o gameplay de Modern Warfare 2, ya que de pasada, si lo veis, se puede ver un contenedor con lo que parece ser una fecha pintada J-8-22 que apuntaría a junio, o julio de este año teniendo en cuenta que un insider ya comentó en el pasado que Activision tenía planeado mostrar el primer gameplay en junio de ahí a que te lo puedas creer, pero es que hay más también en la tarde de este martes del martes de esta semana, llegó la temporada 3 recargada, la actualización de mitad de temporada de Call of Duty Vanguard los data miners han encontrado archivos en la nueva versión del juego que detallan las tres ediciones del título o de lo que podrían ser las tres ediciones del título de Infinity War una beta abierta, información sobre eso y los bonus de reserva Activision, evidentemente, no ha confirmado esta filtración de momento parece ser podría ser que habría tres ediciones diferentes, estándar la Cross Gen o multigeneración y la Bolt Edition la reserva de cualquiera de ellas garantizaría acceso anticipado a la beta abierta en consolas Playstation y la edición más cara, Bolt, incluye un montón de cosas que las tenéis destacadas y, y detalladas en la noticia de Bandar, es decir esta semana, esto sí que es distinto, esto sí que nos da aire fresco, ese aire y esos pulmones se refrescan ¿eh? ¿verdad? Iba a decir Alberto, pero creo que es más Fran de Shooter del Call of Duty, pero el 28, si nada se mueve, el 28 de octubre de este año tenemos esa edición. ¿Qué te parece, Fran?
3: Pues, a ver, a mí lo primero... Mmm, bueno, aparte de que el tweet en inglés me pareció bastante gracioso por hacer lo de eh, Call of Duty Ships, ¿no? que es como que se distribuye y se lanza el 28 de octubre, pero Ships también en un barco y poner el metraje en un barco, no sé, me pareció chiste malo de los míos,
0: que me gustó bastante. Sí,
2: sí, coincido bastante. ¿eh? El Community <ríe> Manager de Call of Duty de Activision es Fran.
0: Como es, es amigo de Fran.
2: <risa> lo acabamos de descubrir ahora mismo.
3: Pero más allá de eso... Eh, me, me ha sorprendido que vaya a haber versiones para PlayStation 4 y Xbox One. Evidentemente eh, que no hay muchas eh, PlayStation 5 y Xbox Series en el mercado y Call of Duty a una saga lo suficientemente tocha como para necesitar eh, que lo compre un público lo más amplio posible para sobrevivir. Pero digo esto que me sorprende porque este Call of Duty, sobre el papel, la verdad es que no hemos visto nada, pero sobre el papel no, no esperéis otro Call of Duty como han sido Cold War o como ha sido Vanguard. Esto es un juego eh, diseñado por Infinity World que va a tener un nuevo motor gráfico que incluirá una nueva experiencia de Warzone, que mucha gente, o sea, muchos insider y rumores y tal, eh, tachan de algo equivalente a lo que podría ser un Warzone 2. Si han dicho que va a ser una evolución masiva de lo que es el género del Battle Royale. Quiero decir, me parece como muy ambicioso hasta el punto de que yo me esperaba casi un salto generacional, ¿no? Con esos puntos que, que describieron hace ya unos pocos meses desde Activision. Y, bueno, supongo que es buena noticia, ¿no? Que cuantas más gente lo pueda jugar, mejor, pero a ver hasta qué punto ese nuevo motor gráfico y esa revolución de Call of Duty puede ser tal teniendo que salir en consolas que ya van para la década.
2: No olvidemos que Activision no es que se la juegue, pero sí es cierto que, por ejemplo, Vanguard eh, no llegó a vender lo que se esperaba. Si Es verdad que ha tenido pues gran éxito en determinados territorios, como Estados Unidos, etcétera. Y muchos creían que parte de la culpa era la temática de la Segunda Guerra Mundial un modos poco atractivos eh, también se quejaba ya un poco el cansancio de la de la licencia el tema de una entrega anual como que se estaban encontrando ahora mismo en un momento en el que hay otras ofertas, otras licencias, otros juegos. Y este año que teníamos un Battlefield que era muy prometedor, que ha salido como ha salido, que no ha sido exitoso, parecía que Call of Duty lo tenía bastante más sencillo o, o más fácil de cara a triunfar en, en ventas. Ha vendido muchísimo, hay muchas sagas que ya quisieran vender lo que vende esta saga de acción en primera persona, pero es cierto que no ha sido lo que Activision esperaba y ahora se la juegan se la juegan primero porque es verdad que Modern Warfare eh, solo esa eh, solo nombrarlo eh, a cualquiera que le guste los shooters eh, a cualquiera que ame esta saga o disfrute de los juegos de acción en primera persona y de su multijugador creo que le dice más de lo que creemos y teniendo en cuenta que se ambienta en la actualidad que el de 2019 tenía un buen modo campaña un gran online y que gran parte de la comunidad sigue jugando y considera que es el referente eh, al que deben fijarse las sucesivas entregas de, de Call of Duty, creo que este puede ser la gran jugada o puede ser la gran jugada de Activision y si funciona bien en, en octubre y tiene un buen rendimiento comercial, eh, es el típico juego que ayuda a revitalizar una licencia que lo necesita a sentar un modo Warzone que en las últimas actualizaciones pues también había dividido un poco a la comunidad y a ayudar a que el Battle Royale de la, de la saga de Call of Duty se convierta una vez más en el referente como lo fue Warzone que de hecho sigue aglutinando una gran cantidad de jugadores pero repito están como a veces en la comunidad como que está un poco bastante enfadada con los ajustes que estaba haciendo Activision en los últimos tiempos tiempos y las últimas actualizaciones, ¿no?
0: Gracias Alberto, 28 de octubre ahí está, lo tenemos en el calendario y lo vamos a tener muy en cuenta como también tenemos en cuenta bueno, la, lo que hemos dicho antes sobre que podría haber pues, esas nuevas consolas eh, no dentro de demasiado y los juegos, ¿qué? estamos esperando los juegos, ¿no? vamos a hablar de otro juego nuevo pero en este caso de una secuela que muchos podrían estar esperando y es que Gojima Productions ya está trabajando en la secuela de Death Stranding no lo ha anunciado oficialmente el propio estudio Fundado por Kojima Sino que ha sido el actor Norman Reedus Que da vida, como sabéis, al protagonista del videojuego Quien lo ha desvelado en una entrevista concedida A la publicación Leo Edit En la conversación hablan acerca De su trayectoria, sus papeles y su vida En general, vamos, de buenas a primeras Le preguntan a Redus por su trabajo Actual y sin darle demasiada importancia El actor confirma que ya están Trabajando en Death Stranding 2 Aunque ese no sea su nombre oficial Y Kojima Productions de momento no ha corroborado esta información pero si es cierto, lo sabéis que el propio, y además lo hemos dicho aquí que Hideo Kojima ha estado publicando fotografías desde un estudio de captura de movimientos de Los Ángeles en Estados Unidos lo que ...ha servido también como pista de que está trabajando en un juego de PlayStation 5... ...lanzamiento, quizás... ...para 2024 o 2025, pero esto es de mi cosecha, ¿eh? Pero vamos, teniendo en cuenta, más allá de si, si lo esperamos eh, en una fecha o en otra... ...y que nos hace falta para el catálogo de nueva generación y cómo se va a ver y tal... ...vamos a entrar ahí, os voy a hacer una pregunta muy concreta a los tres... ...¿qué os gustaría que tuviera este juego? ¿Que fuera una continuación del otro? ¿Que fuera algo distinto...? ¿Dónde pondríais vosotros ahí... Rubén, por ejemplo, ¿dónde pondrías tú ahí tu lista de deseos?
1: Bueno, yo antes de decir mi lista de deseos, lo que sí quiero decir es que me parece alucinante el cómo eh, Kojima siempre termina sorprendiéndonos en cómo anunciar sus proyectos, ¿no? Yo creo que se le puede acusar de muchas cosas, de extraño, de no extraño, de hacer juegos que no son aptos para muchos o para todos o... Pero el, el cómo tiene medido la forma de comunicar las cosas, que todo parezca un accidente, pero que yo estoy convencido de que para nada es un accidente, porque si algo tiene Kojima es que controla los tiempos de todo lo que hace, que yo creo que por eso eh, dejó el redil de trabajar para ninguna compañía y quiso dedicarse a hacer las cosas como él quería, a mí me parece brutal, como salió Norman Redus. Aquello como que no quiere la cosa soltando algo que estaba más que medido, me gustó mucho eh, un poco pues, el, la respuesta de Kojima, ¿no? con esa imagen, con el bate y tal, y cómo todo lo que hemos ido viendo antes y lo que hemos ido viendo después de pronto con un pequeño desliz, que no es desliz, se enlaza todo. Es un poco como el gran director de cine, eh, o el gran director del nuevo cine, que son los videojuegos para él, cómo es capaz de enlazar con un pequeño detalle, que no es pequeño, no pero con un pequeño detalle que podía haber pasado desapercibido, simplemente un rumor, o, o callarse y no decir nada, como enlaza un montón de cosas que hemos visto de antes y después. No es algo que me flipa de Kojima en esa manera de comunicar las cosas en el que con razón, siempre que enseña algo o cuelga alguna foto o lo que sea, siempre buscamos qué está enseñando, dónde está, qué hay detrás, qué lleva puesto, qué música está escuchando, si vemos algo, que, eh, y que nos da pistas para luego entrelazarlas y terminar eh, haciendo un poco la noticia completa. ¿no? Eso hay que decir que me, que me alucina. En cuanto a The Sending 2, o, o como quiera llamarlo, a ver... Eh, Death Stranding fue un juego que o bien te gustaba mucho o bien lo terminabas odiando mucho. ¿no? Incluso ha sido eh, medalla de algunos que han querido defender eh, todos los juegos de Kojima y también, por otro lado, el lado extremo en el que es eh, uno de los títulos que seguramente más se han criticado posiblemente por esa inútil guerra de consolas en la que estamos viviendo desde hace mucho tiempo y por esa exclusividad en una plataforma u otra. Yo como juego sigo diciendo que Death Standing me parece un juego... Súper original, seguramente muy avanzado a lo que estábamos habituados a jugar. Para mí no es simplemente un Walking Simulator, como dicen, yo creo que tiene mucho más, que es un juego que hay que dedicarle mucho tiempo y seguramente no sea apto para todos, pero que ha dejado ahí ciertas cosas en la historia y por qué no pensar en un Death Stranding 2 sin que sea un Death Stranding 1. Es decir, a mí me gustaría pensar que Death Stranding 1 fue la manera de ponernos... En un mundo propio y en una esa mente colgada y, y verdaderamente extraña que tiene Kojima, para que sea el preludio de algo que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que vimos en el primero. si la ambientación, la continuación de la historia el atar muchos cabos que quedaban sueltos del primero, pero no tiene por qué ser otro walking simulator, en, en, eh, entre comillas. He cojo esto y, y ver el mismo sistema, que es algo que Kojima nos puede tener eh, bastante acostumbrados. ¿Qué es lo que me gustaría a mí como usuario? Pues seguramente me gustaría un juego que tuviera algo más de acción, no tanto tiempo de estar investigando y andando, a pesar de que es algo que mola mucho. Eh, y a mí lo que sí que me gustaría es que no perdiera... ...ese punto de locura... ...que tiene desde Stranding 1... ...es decir, que no... Intentemos rizar el rizo sobre algo tan complicado, ¿no? Es decir, que no intente ser un Christopher Nolan multiplicado por dos, porque yo siempre he dicho que, que Kojima es el Christopher Nolan de los videojuegos, ¿no? Es un tío que, si te gusta su tipo de juegos o Christopher Nolan, su tipo de películas, eh, por mucho que intente rizarlo, se sigue enganchando, ¿no? Pero llega momentos, si y le pasa a Christopher Nolan también, que hay películas que es que, ostras, tienes que verla un par o tres de veces para entender realmente la parte principal de la peli. Con Death Standing creo que pasaba lo mismo, ¿no? Es, no terminas de entender bien bien que está pasando y yo creo que todavía tiene mucho recorrido como para no intentarle dar otro giro en el que ya si vas perdido en la primera pierdas en el segundo, con lo que yo espero la calidad de Kojima por supuesto esos puntos de cinematografía que tienen los juegos de Kojima y que continúe un poco con esa historia en la que nos dejaba muchísimos cabos sueltos en, la, en esa primera entrega
3: por partes, primero en el supuesto de The 2 es una cosa que va a ocurrir y va a salir y existe lo primero, no me gustaría que ocurriera un Death Stranding 2, eso lo dejo clarísimo. Para mí eh, Death Stranding es probablemente el juego más importante de los últimos 10 años a nivel de superproducciones. Eh, para mí Death Stranding es un juego súper trascendental. Es un juego que tanto a nivel de diseño de juego como a nivel de temática como en cómo está construido el guión, los personajes que tiene me parece un juego absolutamente increíble y, y, y sobre todo eso, el cómo retorzar una mecánica de juego tan básica como el andar y darle una profundidad increíble y hacerlo divertido es algo que cada vez que lo pienso me vuela la cabeza, pero gran parte de su, de su valor creo que estaba en el soplo de aire fresco que supuso en hacer algo totalmente diferente a cualquier otra cosa que hubiéramos visto en una superproducción y yo eso es lo que espero de Kojima no espero un X Juego 2, lo que espero es que a partir de ahora, ya que es independiente, cada cosa que saque Kojima sea algo rompedor, algo que nos deje otra vez boquiabiertos, otra, a, a cualquier otra cosa que vuelva a generar un debate como el que generó en su día Death Stranding. Eso es lo que yo creo de Kojima, no quiero una secuela. Y si la hay, lo que espero es que sea algo que lleve más allá esa idea de la cooperación anónima, que es un concepto que también me flipó. Eh, eso de ir ayudando a otros jugadores sin ni siquiera verlos, creo que tiene que ser algo que se lleve más allá, porque me parece uno de los conceptos más potentes del juego. Y no sé y, y después que hayan, más allá de que el protagonista vuelva a ser normal Hidu, que haya nuevos personajes tan potentes en, en cómo están escritos y en lo que representan como los que tenía el primer Death Stranding. Pero eso, puesto sobre el papel de que Death Stranding 2 sea una realidad. Aquí lo que tenemos es un pavo, Norman Reedu, que está diciendo en una entrevista, Puaf, el de Standing, la captura de movimiento. Es que me ofrecieron esto y esto no era como el Pac-Man. Esto te ponen ahí unas cosas y te conviertes tú en el videojuego. Quiero decir. Pero sin, te, sin textualmente, ser
2: faltón, textualmente dijo, te escanea el ADN digital.
3: Es <risas> <risas> que increíble. Aquí, a, a lo que voy es, sin querer ser faltón con Norman Cliddu, él tenía toda la pinta de que. Desde que jugó a Pac-Man en unos recreativos o en un bar, no había tocado un videojuego en la vida, no sabe lo que son los videojuegos, y para él ahora mismo hay dos tipos de videojuegos. Está Pac-Man y está Deceptanding. Y para él, cada vez que le ponga un cacharrito de eso es Deceptanding. <risa> y por eso ha dicho, estamos haciendo el 2. Mi teoría, que no deja de ser una teoría, ¿eh? te lo digo totalmente especulando a tope, pero mi teoría es que lo que que sí, que está haciendo captura de movimiento y está haciendo su recreación de personaje, le están eh, atrapando el ADN digital, como ha dicho Alberto, en Kojima Production pero para otro juego que no es Deception 2 y que él no tiene ni idea de lo que está haciendo. A él le dice, muévete ahí, a él monete un poco, eh, ríete, eh, dúchate en pelota y así también te hago alguna fotito yo. Y ya está, y, y, y él se cree que por hacer eso es de Scandinavia, pero yo creo que es totalmente otro juego en el que lo mismo también es el
1: protagonista, pero que no es este. ¿No pensáis que puede ser incluso un, un DLC o un contenido extra no. a lo que fue de Scandinavia? ¿no? Yo, yo,
2: yo Yo creo que es juego, es decir, eh, Norman Reedus, eh, es muchas cosas y una de ellas es que es excesivamente claro. Eh, yo es un tipo al que adoro me gustan sus fotografías su programa su reality el eh, ride with Norman Reedus en el que va con su moto por diferentes partes de Estados Unidos es la caña si no lo habéis visto echarle un vistazo creo que en España lo emitía AMC si no me equivoco o Fox no recuerdo bien eh, The Stranding Creo que ya lo sabéis, para mí fue, es un juego capital, es un juego que, mar, que marcó una época que lo, para mí personalmente lo cambió todo. Disfruté muchísimo y creo que tenía mecánicas muy innovadoras, como bien habéis dicho, en base, en base a la sencillez, ¿no? Algo de lo que se parte es muy sencillo y de repente cambia por completo. Es un juego que podríamos decir que es el epítome de la forma de trabajar de Hideo Kojima, ¿no? Coger algo que todo el mundo podemos entender y llevarlo a un nuevo nivel, ¿no? Pesa quien le pese, porque también sé que tiene muchísimos detractores, tanto el juego como el propio videojuego Kojima, porque también Kojima es muy particular a la hora de trabajar, anunciar y presentar sus obras y videojuegos, ¿no? Pero en este caso, suponiendo que estemos hablando efectivamente de una secuela de 3 trending, a mí me encanta, me encantaría, porque me gustó mucho el universo, me gustó mucho la idea, me gustó bastante esa. Ese tema que, 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 que está como el, como el subtexto ¿no? del propio videojuego, que es el tema de estar conectados, de conectar, de reconstruir, de cooperar, de crear comunidad, que creo que es, está muy bien tirado y que es bastante inteligente, con el tema de los hilos, un montón de cosas que creo que eh, Kojima, en esta ocasión, al contrario que en otros videojuegos suyos, de los que también soy fan, como Metal Gear Solid 5, etcétera, aquí sí hizo bien. Con, fue muy concreto y construyó una mecánica alrededor de la historia y una historia alrededor de la mecánica aunque suene esto repetitivo y cíclico, que creo que estaba muy bien tirada pero en el, en el caso de que esté haciendo una secuela, eh, pueden pasar dos cosas o que tengamos un caso en Metal Gear Solid 2, no, Song of Liberty, en el que cogía Metal Gear Solid lo mejoraba jugablemente e incluso a nivel de trama repetía ciertas cosas con una excusa argumental y teníamos un juego que mejoraba todo lo que hayamos visto pero que era una evolución ¿no? de, de, de aquel juego que lo cambió todo en, en el 98 o que tengamos un Metal Gear Solid 3, un Snake Eater que coge todo lo bueno de esta saga Revoluciona, evoluciona y busca una manera diferente de presentarte una jugabilidad basada en el sigilo. Si esto lo hace con este, vamos a decir, adjetivo de Walking Simulator que tan, tanto se usó en aquellos días, de repartidor, de recadero en un mundo postapocalíptico. Si esto lo utiliza y mejora y ofrece algo nuevo, y como bien apuntaba Fran, expande el tema de ayudar a otros jugadores, de crear una comunidad, puede ser interesante. Pero al mismo tiempo creo que lo que mejor le vendría y como también ha apuntado Rubén sería explorar este universo, pero quizás desde otra perspectiva. Todo esto suponiendo que sea de Stranding. Si estamos hablando de un juego nuevo en el que Norman Reedus va a ser el protagonista y Kojima nos va a a ofrecer una idea completamente distinta quizás más enfocada a la acción quizás incluso enfocada al terror como había también rumores y filtraciones que decían que estaba trabajando en un juego de terror que no era Silent Hills pues bueno, habría que verlo en cualquier caso es verdad que las declaraciones de Norman Reedus se pueden interpretar de muchísimas maneras Y esto también me recuerda a la forma y al sentido que tiene también Kojima a la hora de presentar sus juegos Creo que esto ha sido una filtración, un error inocente No creo que, que fuese algo premeditado eh, del que el propio Kojima ¿no? ha hecho el cachondeo Con el debate de, de Negan, de The Walking Dead, etcétera pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona. No me extrañaría algún tipo de anuncio en las próximas semanas o incluso meses con algún teaser, con algún tráiler, con algún reveal eh, conceptual de, de lo que va a ser el videojuego. Pero en cualquier caso, eh, que Kojima Productions esté haciendo un nuevo juego, que Norman Reedus esté implicado y que podamos ver algo más del talento de este genio japonés... Personalmente creo que es algo sin lugar a dudas a acelerar.
1: Una cosa, José dice 2023-2024. Ni de coña. Viniendo de Kojima, eh, no creo que podamos disfrutar de un nuevo título suyo en 2023 ni 2024. Eh. Yo a, a, creo que será bastante más largo en el tiempo, eh, no en un año, un año y medio vista, con lo que. Creo que veremos muchas cosas Cuando ellos quieran, los tiempos que quieran Pero no creo que se lance tan rápido eh, Una nueva entrega o un nuevo juego de, de esta gente viniendo de quien viene vamos.
0: Bueno, más o menos, tampoco hace falta Que nos calentemos mucho la cabeza con las fechas Porque luego son las que son Y tampoco podremos hacer mucho Vamos con otra noticia Vamos poco a poco ya cerrando el bloque Que está siendo intenso Y nos vamos con un juego que está teniendo Mucho éxito se llama V Rising, es el survival de vampiros de Stunlock Studios, que se ha convertido en todo un fenómeno inesperado. Cuando se mostró su gameplay allá por septiembre del año pasado, no hizo demasiado ruido, la verdad, aunque los pocos que probaron la beta cerrada que arrancó el 23 de marzo ya hablaron de sus bondades. Sin embargo, tras el estreno en el acceso anticipado de Steam el pasado 17 de mayo, comenzaron a sucederse los hitos y apuntad debutó en la tienda de PC con más de 70.000 jugadores en tres días había colocado 500.000 copias y este pasado domingo 22 de mayo agarraos bien superó los 150.000 jugadores simultáneos en las últimas horas una semana después del lanzamiento ha alcanzado la cifra del millón de unidades vendidas en España y el resto del mundo según ha anunciado Stunlock Studios en un comunicado de prensa V Rising, Fran, ayúdanos a entender por qué tiene este éxito. Tú que has hecho las impresiones de juego, que podéis ya directamente leer en la página web de Vandal, pero así una rápida descripción de. o para entender por qué tiene este éxito, tú que has encontrado.
3: Vale, sin entrar en muchísimos detalles, porque la verdad es que vamos un poquillo con el tiempo pegado al culo. Pero básicamente porque es un juego que está en acceso anticipado ¿eh? que esto le queda todavía un año de desarrollo pero ya es súper completo y súper amplio que tiene un concepto interesantísimo, tiene una mezcla de género muy guay y después acá que está repleto repleto, repleto de buena idea básicamente es un juego que, en el que controlamos a un vampiro ¿vale? Eh, de, eh, los, vampir los humanos hace ya muchos siglos que derrotaron a los vampiros pero ahora vuelve la era de los vampiros y tenemos que volver a Conquistar el mundo, ya sea solo o cooperando con, con otros jugadores ¿no? eh, Yo he jugado sobre todo en solitario Pero hay modos PvP, modos PvE, modos de solo para dos jugadores eh, hay, En ese sentido está bastante completito Y entonces lo que mezcla es el típico juego de construcción ¿no? De ir recopilando materiales, de ir construyendo De poco a poco ir desbloqueando mejoras para poder construir cosas más mejores eso lo mezcla con un combate estilo Diablo, pero mucho más dinámico y con un mogollón de cosas muy guay que solo se pueden ofrecer en un juego de vampiros. Rollo, eh, le chupa la sangre a un pícaro y de repente tú tienes eh, estadísticas de pícaro, ¿sabes? Y lo mezcla también con un sistema de posesión que acá es que súper adictivo, ¿sabes? Adictivo en plan de, o no, son las una y media de la mañana, me despierto en seis horas, socorro. Porque los poderes aquí no se consiguen subiendo de nivel. Los poderes aquí se consiguen dando caza a grandes enemigos por, por el mundo abierto y eh, tienes que ir como siguiendo su, su rastro de, de olor de sangre y tienes que ir explorando el mapa hasta que lo encuentras y después vencerlo en combate que están bastante guay. y al vencerlo a veces consigue receta para construir cosas y seguir progresando y otras veces directamente consigues poderes o otras formaciones, rollo, eh, convertirte en lobo o convertirte en rata, por poner un ejemplo. No sé, es un juego que tiene muy buena idea. Oye, aparte de en todo esto que he dicho, yo qué sé, por ejemplo, tienes que instalar madera, ¿no? Para, para poder construir pues, las primeras cositas. Pero claro, es que eres un vampiro. Entonces, tiene un sistema de iluminación en tiempo real, eh, que entonces, claro, los árboles tapan la luz del sol. Eh, pero si talas un árbol, si a esa hora el sol, el sol está dando por ahí y te da, te te hace daño. Entonces tienes que, ser, tienes que tener mucha cabeza en cómo ir administrando los recursos de tu alrededor. No, no, no puedes ponerte a talarlo todo porque mmm, si no lo va a tener bastante complicado cuando una incursión te pilla a las tantas de la noche por ahí y al volver se te haga de día. No sé, tiene mucha idea así muy, muy guay. Y lo que digo, que es que el, el cómo está hecho el sistema de adhesión es que es súper, súper, súper adictivo.
0: Pues insisto en que las impresiones de más detalladas de Fran están en la página web, así echarle un vistazo rápido si queréis saber por qué está teniendo tanto, tanto éxito. Vamos con dos noticias, una de ellas muy rápido que tiene que ver con PlayStation Showcase, porque según un insider no habría este evento digital hasta septiembre, es decir, estamos esperando el de Xbox y Bethesda el 12 de junio, domingo a las 7 de la tarde, luego también hay el PC Gaming Show, eh, Nintendo no sé lo que hará, pero seguramente, pues eso, algún intento directo, pero Sony, según este insider, pues no planea celebrar ningún PlayStation Showcase hasta septiembre, y ahí también se está diciendo que podría haber presentaciones del estilo de Sly Cooper 5, la nueva edición de esta conocida saga, y luego incluso hasta un nuevo Infamous, pero eso... Cogedlo con pinzas, ¿eh? Vamos a ver cómo evolucionan las próximas semanas. Igual dentro de unas horas todo esto está desmentido y se anuncia algo o no. Nunca se sabe. Lo que sí que voy a acabar es con algo que quizás eh, muchos daban por desaparecido, como ya ha terminado, cancelado el proyecto. Pero, amigos, según ponía Fran en la escaleta... Y
4: no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba muerto, no, no Estaba tomando cañón, Le, 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 le Y no
0: estaba muerto, no, no Pero... Y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no Chévere que chévere ¿Qué Estoy hablando de Beyond Good y Unable 2 Es un homenaje a lo que se ha currado Fran Ya lo dije al principio, esta escaleta eh, le queremos un montón Es que es un personaje Bueno, eso Que no estaba muerto Beyond Good and Evil 2 Es que es uno de esos juegos Que, que llevamos oyendo años hablar Más de 10 concretamente Y aún así Ubisoft Todavía considera que es pronto Para saber cuándo se estrenará Bueno, esto que suena de fondo Por cierto, es la música Que pudimos escuchar en el trailer Del anuncio agarrados también del, de, de la fecha Del E3 de 2017 ¿eh? Bueno La falta de información Ha llevado a insiders de la industria Últimamente esta palabra Insider sale por todos los lados bueno pues estos insiders están hablando de posible cancelación de la que incluso decían que es cuestión de tiempo pero mmm, error el estudio que la compañía francesa tiene en Barcelona ha desmentido esas habladurías, esas teorías, publicando una nueva oferta de trabajo para este proyecto. Ubisoft Barcelona está buscando, o estaría buscando, un animador de gameplay con experiencia a nivel senior. Es uno de los varios estudios que colabora con el desarrollo de Beyond Good and Evil 2, aunque la batuta, recordemos, la llevan desde Ubisoft Montpellier. La cuenta oficial de esta división en Twitter ha publicado una vacante para el proyecto de desarrollo de la segunda parte del juego. Y además lo pone claramente, ¿eh? lo que a efectos prácticos nos sirve empíricamente para confirmar que el juego no está muerto, no se ha ido de parranda, nada, están ahí dándole duro, porque además eh, en la oferta de trabajo hablan de que este título podría ser uno, o bueno, que quiere ser uno de los proyectos más ambiciosos de Ubisoft hasta la fecha. Así que está muy vivo, Beyond Good and Evil 2, y si es como lo vimos, eh, será, chicos... Un juego, un juegazo a tener en cuenta, ¿eh?
3: Sí, a ver, yo soy de estas personas que eh, sé, a la vez de que me emocioné bastante con la escala y con el detalle y con el concepto y la idea que se mostró en ese teaser trailer de Beyond Good and Evil 2, eh, me, me gustó bastante lo que se vio. Es verdad que, a pesar de eso, no tenía prácticamente nada que ver con la aventura original, que también es increíble, y no había nada tangible ahí, ¿no? Más allá que el concepto. Pero si han seguido desarrollándolo es porque algo hay ahí, ¿no? De, 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 esa, de ese concepto, de esa idea, de esa, de, de esa premisa de viajar de un mundo a otro con tu, con tu equipo de piratas espaciales eh, sin ningún tipo de tiempo de carga y que, y que los planetas sean densos y repletos de ciudades con un mogollón de contenido y tal... Si de ahí han sacado algo divertido jugablemente, y creo que lo han tenido que hacer porque si no, no habrían seguido desarrollándolo, Joder, te, le tengo bastante ganas a esto lo que pasa es que claro, esto es lo mismo ya, no sé, al final de esta generación
0: Pues Frank, ¿te ha gustado ya que has opinado? ¿te ha gustado la canción que te he puesto? Eh? tal y como lo ponías en la escaleta y bueno, vamos a dejar ya el bloque de noticias se puede suceder más, por supuesto ya lo sabéis que el programa, lo bueno que tiene es que detrás está la página web y es un contenedor enorme grande, gigante y además muy visitado por todos vosotros y vosotras para que estéis al día de las noticias que van ocurriendo en el mundo de los videojuegos, así que más que nunca por si acaso, por si salta la libre, imaginad esto que hemos dicho sobre lo, la imagen de las nuevas consolas, etcétera, a ver saber lo que puede ocurrir en las próximas horas o días, lo que sí sabemos es que ahora viene ella La otra semana nos dio datos de que había acabado su carrera universitaria, Dios mío. Debe tener la cabeza que, que la de ir apoyando con una, algo, con una rueda, porque le debe pesar con tanta información que almacena, que tampoco sirve para algo. Alberto, lo que sí que queremos saber es cuál fue la pregunta chirri la semana pasada.
2: La semana pasada En relación a ese anuncio Del nuevo PS Plus eh, Os preguntábamos Que qué pensabais ¿no? De las suscripciones Y los servicios En el mundo del videojuego Y de hecho Hemos tenido Un montón de comentarios Voy a comentar Y voy a leer Algunos procede, por favor procede. Como el de Fran Ru, Por ejemplo Que también nos decía Lo siguiente en iVox Atención Rubén Porque este es el famoso comentario De el lío del club Se lo hace Rubén Mercado solo Los es verdad, juegos eh, Es
1: verdad Yo a veces me hago un lío yo solo eh. también, <risa> los juegos... Soy viejo
2: los juegos se actualizan como pasa con el Gol y con el Game Pass en diferentes fechas. Ni adrede logro hacer que sea tan complicado como lo habéis hecho en el podcast. No entiendo qué os ha pasado esta semana. Pues mira, hemos estado hablando de las fechas y hoy nos hemos encontrado que también es bastante complejo el tema de renovar, de las ofertas que tuviésemos acumuladas, de que hay juegos que no están del todo bien adaptados en este servicio. Creo que todavía hay debate al respecto. Vamos a continuar con Mike City. Eh, una cosa, dice? Alberto,
0: Dime, yo José. estaba escuchando otros podcasts de, de amigos y todos prácticamente coincidían en que era bastante enrevesado, que costaba, sí. que tenías que dedicarte eh, un tiempo a entender lo que te estaba contando. O sea, que no es cosa solo nuestra y no quiero poner ningún paño caliente aquí. ¿eh? Quiero decir que, que es lo que la sensación que ha dado. Podemos
2: decir que es un sentimiento general, ¿no? Que es algo que Eso entre es. los usuarios de, de consolas o que estamos más o menos bien informados. Imagínate el que no lo esté, pues que nos ha costado un poco no cogerle el, el timón a este servicio de Sony. Tenemos el comentario de Max CD. Yo le digo CD porque suena como rapero, ¿no? Mike sí, CD. Sí. Que no me lo me diga, él, guay. A ver cómo
0: se pronuncia. ¿Cómo quieres, claro. Mike, CD ¿Quieres Mike CD o Mike CD? Mike. O Mike, o Mike, es Mike un CD. Audio,
2: o Cd. nos mandas un audio y nos dice cómo se pronuncia el, el nick y yo creo que es bastante interesante nos cuenta lo siguiente en iVox eh, hola chicos, qué alegría toda la rumorología aparentemente con fundamento que envuelve otra vez a Silent Hill esperemos que esta vez llegue a buen puerto lo que no entiendo es que hagan un remake del 2 en vez del primero pero bueno, respecto a la Shirley pregunta yo veo bien las suscripciones y creo que es un modelo que se va a quedar yo tengo Game Pass y es una buena manera de descubrir juegos a los que probablemente no les habría dado una oportunidad. Por otro lado, creo que habéis comentado alguna vez, también dan visualización y financiación a los estudios independientes. Ya veremos cómo lo hace Sony. Si se puede compartir cuenta como en Xbox, igual mánimo Igualmente, los juegos que de verdad me interesan, me gusta tenerlos en físico, con su reserva en una consola, en una conocida cadena de videojuegos. Si cae alguna cajita metálica y se ríe. Muy buen programa, gracias por vuestro esfuerzo, un abrazo. Y pasad, bien el, y pasad bien el calor. Zaragoza ahora mismo es el infierno en la tierra. Pues mucho <risa> ánimo, Mike. Ponte tu Seguro tu que hoy, hoy
0: no dice lo mismo. Porque las temperaturas han bajado, pero vuelven a subir. O sea que. A ver, en fin. José, que cuando no, no,
3: no escuchen será claro, bien. Claro, de, no lo sabemos. Igual.
0: Claro, no lo sabemos. <risa> pues nunca no sabemos. se sabe,
2: ¿no? Nunca se sabe. Bueno, de hecho, esto que comenta nuestro oyente es bastante cierto. Eh, si algo bueno tienen estos servicios de suscripción o de, de catálogo, ¿no? De, de juego bajo demanda, si lo podemos llamar así, es que dan mucha visibilidad a títulos que de otra manera, pues quizás, pues no se te cruzarían o no repararías en ello. Por ejemplo, en mi caso, o como también ha comentado alguna vez Jorge, Game Pass sirve como esa herramienta, esa suscripción que te puede ayudar a descubrir tu nuevo juego preferido. Yo me he encontrado con verdaderas joyas o le he dado a juegos que no pensaría en la vida que iba a jugar, como la saga esta de los camiones Mad Runner, ¿no? Estos que vas con el camión por zonas súper complicadas, rurales, me lo pasé muy bien. De hecho, durante el confinamiento en 2020 que parece que hace fue una eternidad, pero fue hace relativamente poco. Ese tipo de juegos me, pues me ayudaron a, a pasarlo bien y a, y a disfrutar. Y Game Pass creo que es una buena herramienta para descubrir juegos. Vamos a ver cómo lo enfoca Sony, porque es verdad que tiene otro concepto diferente al de Microsoft, pero yo creo que la selección, como bien ha dicho Fran antes en el programa, es muy buena. Va a ayudar a que muchos usuarios disfruten de PS4, de juegos de Play 5 que a lo mejor no han podido comprar o no han podido por otras circunstancias. Y creo que, que va a servir. Y ya vamos a finalizar, ¿no? A terminar con el, el comentario de Biosith que dice, entro solo para decir que sois todo la leche pero que, no, atento, no, no, no. José de la Fuente, eres no, no, el mejor no. conductor del sí, sector sí, gracias, con mucha ya está, diferencia. ya está, ya está,
0: gracias Alberto, ya está, ya está, ya está.
2: Conductor, a lo mejor se refiere a que... Claro, claro que
0: bien. al del Bus Simulator. Al Bus Amigo. Simulator, ok, Amigo. te
2: da bien el Gran Turismo. Dices, algún día montamos algún evento tipo nivel Gio en España... Tienes que ser
0: nuestra cara visible. Un abrazo a todos. Eso sí sería divertido. Mira. Y Pero... le llevaron para cine de barrio ¿eh? también. Sí, sí, para sustituir al conductor? parada.
1: No, para estar con él. <risa> ah, para que le vale. vayas dando tortas así cuando se quede medio frito. ¿Eh? Pero bueno, sí, sí oye, ya, yo digo que sí, ¿eh? Y a mí me gustaría que sea se un fe. evento grande. Eh, bueno, pues presentado por nuestro jo José de la Fuente, que no sería El Dorito, sería el ganchito, ¿eh? pero bueno, oye, ganchito? estaría bien, ¿eh? sí, el ganchito, cada uno que lo entienda como quiera. ¿vale?
2: El, el, el ¿O el sea, risqueto? Le buscamos de alguna el, manera. Vamos, entramos mal. Es así como arrugado. Entr sí, sí, sí entramos más, mal, sí.
0: entramos mal, como hagamos chistes de risquetos, eh, la vamos a liar. Eh, y estamos al final del programa. Bueno, ¿cuál va a ser la siguiente pregunta, Chirli, que vas a hacer? Pues la siguiente pregunta, Shirley, surgió precisamente hablando
2: con unos amigos, pues la típica comida que se alarga, empiezas a hablar de videojuegos, de tal y cual, yo voy por tal, yo me he pasado X, y es que hay jugadores que se pasan pues los juegos a su ritmo Así que la pregunta Chirly de la semana que viene Ya sabéis hasta esta pregunta Chirly Es ¿Soy jugadores rápidos? ¿Soy jugadores lentos? ¿Tenéis alguna forma concreta a la hora de aproximaros a algún videojuego? Yo creo que es una pregunta interesante Que nos va a ayudar a saber Cómo nos pasamos los juegos a nuestro ritmo ya está. ¿Qué más quieres que te haga, José? ¿Quieres que me ponga a bailar? Bueno, voy a decir los canales en los que tenemos, ah, que los que podéis. lo he dejado ahí con radio no va a
0: seguir. Yo, yo lo cuento si no, pero te gusta. Le he dejado un
2: poco ahí en, en tensión. No, pues ya sabéis, tenéis iBox donde se cuelga el programa cada semana. Tenéis Vandal donde también se cuelga. Pues como en los comentarios, si queréis, también podéis ahí dejar vuestro texto. Y si os animáis, mensajes de audio de unos 20-30 segundos en. Radio, arroba, Vandal, punto net.
0: Eso es, gracias por recordarlo una vez más Insisto, bueno insisto pues Lo dije al principio Estamos acabando ya prácticamente Poco a poco la temporada Así que nos quedan, creo, eso, lo que dijimos, unos pocos programas, pero puede haber de todo ahí y ojalá nos sorprenda el mes de junio con un montón de anuncios. El 12 de junio seguro que va a dar para muchos titulares, es decir, que queda mucho contenido para seguir degustando y además lo voy a decir ahora, ¿verdad, Fran? La próxima semana tenemos un juego muy chulo que puede hacer las delicias, refrescar el ambiente este verano para los eh, poseedores de una Nintendo Switch por eso si ya sabéis eh, seguramente de qué estoy hablando pero la próxima semana lo tocaremos con Jorge Cano que estará con nosotros de momento actuación estelar por todo lo que se ha currado más lo que tenía de la reacción que ha sido más de lo habitual gracias Fran Gematas una cerveza bien grande y fresquita para ti, te la mereces un abrazo y hasta la próxima semana
3: pues un abrazo, pero acabo de mirar el calendario y el hasta la próxima semana no va a poder ser, porque ah. me voy pa, me voy desde el miércoles
0: para allá para arriba, para donde estás tú. Ah, amigo, vale, bueno, pues ya, ya hablaremos. Eh, <risa> vale. Bueno, pues un abrazo en cualquier caso, seguro que en algún momento estás con nosotros. Eh, gracias también Rubén Mercado por estar todo el programa y con todo lo que se supone para ti, así que muchas gracias por el esfuerzo.
1: Eh, de esfuerzo nada yo un placer es mi, mi válvula de escape mi, mi jardín del edén mi madre mía, tu jardín jefe, que te estás cosas? metiendo
0: ahora con, no, no, de con verdad, enanitos de y todo se,
1: se agradece se agradece y se disfruta estar aquí todo todo el programa
0: pues un abrazo, amigo. No os vayáis si queréis escuchar una canción que estaría encantado una vez más. Le nombramos a nuestro compañero Juan Rubio la semana pasada por la noticia de Silent Hill y a ver qué opinaba que ojalá pueda estar con nosotros a final de temporada, como hace siempre, y a ver si podemos hablar con él ese tema. Y va a ser una, un tema, un, una banda sonora de un juego que le encanta, pero lo desvelo ahora dentro de un ratito. Gracias, me queda Alberto Gracias Alberto por eh, todo el soporte Para este programa y la próxima semana eh, Si no me dice lo contrario, contamos contigo Por supuesto, la semana que viene Más y mejor, que ya Nos va oliendo el
2: culo A este Noe 3
0: hmm. A mí me da que vas a tener unos cuantos días Moviditos, así que disfrútalos a tope Y nada, que muchas gracias Por todo, un abrazo amigo Hasta la semana que viene, José, un fuerte abrazo Adiós, Adiós. Vale, pues el juego que decía yo hace un momento al que me refería es el Tony Hawk y ya sabéis lo que le gusta el mundo del skating a, a Juan Rubio bueno, el correo que hemos recibido es de Super Ninja y dice así, hola bandaleros hace tiempo que no os escribo, pero no fallo cuando se trata de escucharos, pues muchas gracias después de oír que tenéis algunos slots libres para terminar el programa con una canción, os voy a pedir un tema de la que creo que es la mejor banda sonora de la historia de los videojuegos o selección musical, no sé cómo llamarlo y dice, no es ni más ni menos que la canción Superman del grupo Goldfinger que para mí es la más emblemática del primer Tony Hawk. Saludos a todos y gracias por el programazo que hacéis cada semana, ¿no? Gracias a ti, Super Ninja, y a ti, y a ti, y a ti. Estoy, estoy señalando a todo el mundo en todas las direcciones en casa que parece que estoy loco, pero intento visualizaros de alguna manera, a todos vosotros y a todas vosotras, por estar con nosotros cada edición de Banda al Radio, nueve temporadas que se dice pronto. Es una canción festiva, alegre, eh, el verano está llegando, espero que más noticias positivas vayan llegando, lo de esto de el mono que ni lo vamos a comentar lo que queremos con esta canción que nos ha pedido Super Ninja es mandaros todas las vibraciones positivas para que los próximos días o oh, mira el próximo mes de junio sea un gran mes de anuncios de videojuegos, por mi parte esto es todo un saludo, un abrazo de vuestro amigo José de la Fuente y hasta la próxima semana escuchad a Goldfinger y Superman